0: Olá a todos, esse é o podcast Revelações Restante, Diálogos e Reflexões Filosóficas, produzido pelo PIBID de Filosofia, do Colégio de Aplicação a da UFIS. Hoje me a viver assim. Olá pessoal, eu me chamo Gênesis e estou aqui com a Ana Carolina. Somos bolsistas do Programa de Iniciação Científica, o PIBID, e no podcast de hoje iremos destrinchar e debater alguns conceitos chaves importantes presentes nas obras de Judith Butler. Antes de mais nada, é importante destacar que Judith Butler é uma das filósofas mais importantes do nosso período, tendo desenvolvido diversos trabalhos em diversas áreas. Mas iremos abordar precisamente sobre a teoria de gênero na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Seria melhor iniciarmos explicando o que é sujeito e performatividade.
1: Oi, gente. Eu sou a Ana Carolina. E é importante que a gente perceba essas definições do que é sujeito e performatividade para que a gente entenda é, a conclusão do que a gente quer trazer para vocês. Para Butler, é, o sujeito é, não é pré-existente. Ele é sujeito em processo é, constituído no discurso pelos atos que ele executa. Este sujeito, portanto, é, se constrói e se destrói o tempo todo. Então é assim instável, né? sem lugar fixo no mundo. Isso significa dizer que o sujeito é um construto performativo. E o que é essa performatividade? É, o gênero, ele não é algo que se é, mas é algo que se faz. O que tomamos como identidade de gênero? É, então, a sequência de atos. Entretanto, é, não é como se houvesse um ator, né, por trás dos atos executados, pois é o fazer o ato que performativamente constitui o sujeito. O que acontece é que, uma vez que o gênero é tomado como natural ele se cristaliza como tal e produz uma naturalidade, uma naturalidade aparente. E Butler tenta iluminar os atravessamentos dos discursos, né, de poder por trás dessa cristalização, chamando atenção para a intenção da manutenção da heteronormatividade. E como Judith explica é, o sexo e gênero? Né? Judith Butler é, vai questionar a ideia de sexo e gênero mas sem retomar o debate como estava acontecendo com o movimento feminista. Né? Se o movimento feminista se preocupou com a questão do gênero, nesse momento, o Judite está se preocupando com a própria compreensão do que é o sexo. O que faz a gente se perguntar, o que é o sexo? Ele é naturalmente anatômico? O sexo é cromossômico ou ainda seria hormonal? Outra pergunta interessante é se o sexo teria uma história. Haveria, é, dessa forma, um, uma história do sexo feminino, uma história do sexo masculino, né? uma história da constituição da sexualidade no meio científico, uma história da construção do sexo como uma realidade binária entre homem e mulher? Dessas perguntas, a conclusão que Judith chega é que se o caráter imutável do sexo é contestável, chamar o sexo, seja tão culturalmente construído quanto o gênero. Talvez o sexo tenha sido o gênero de tal forma que a distinção entre sexo e gênero se revela absolutamente nenhuma. E dessa forma, é, podemos compreender não o sexo e o gênero, mas o gênero como sexo. Né? Trata-se de desfazer essa relação, que o sexo estaria para a natureza como o gênero estaria para a cultura. O sexo seria o gênero desde o início, desde sempre. Judith Butler é, vai problematizar tanto o conceito de sexo, como também a ideia de gênero. A ideia de que o sexo como gênero é, sejam substâncias permanentes trata de uma heterossexualidade compulsória. É, e aí Butler desconstrói o, o binarismo, né? gênero e sexo, segundo o, os quais afirmamos que o gênero é social, enquanto o sexo é natural o sexo, tanto quanto o gênero, é discursivamente produzido e inscrito num conjunto de práticas, moralidades e significados. Sendo assim, a separação entre sexo e gênero é abandonada e dá um lugar a noção de sexo e gênero inscritos materialmente no corpo, enquanto construções discursivas em relação com os movimentos do poder. E segundo a filósofa, desde sempre o sexo já é gênero. Nessa concepção de Butler, do termo, é, considerando que a suposta base natural sempre foi o construto do poder, né, ou, oh, desculpa, perdão, do próprio saber ocidental, numa certa medida, a noção de natureza supôs que o corpo marcado pela genitalia seria um substrato do gênero. Mas este substrato e seu suposto binarismo é que vem a ser questionado. É, ainda, é, Judith é, trata sobre a teoria Queer. É, sendo uma teoria sobre o gênero e sexualidade que afirma a identidade sexual e ou a orientação sexual de gênero como resultado de um construto social, e que, portanto, não existe essencialmente o masculino ou o feminino biologicamente escritos na natureza humana. Ou seja, as diversas e diferentes masculinidades e feminidades só são construções produzidas em, em diferentes esferas sociais. E é, Gênesis vai explicar um pouco mais isso para a gente.
0: Para entendermos o que é a teoria, é importante ressaltar o significado da expressão queer. Essa expressão, ela constitui uma apropriação radical. Então, o que seria uma apropriação radical? Entendemos a apropriação radical como uma ressignificação de um termo já que Queer era utilizada anteriormente para ofender outras identidades sexuais e de gênero. Então, esse radicalismo da apropriação radical, ele se estende na própria resistência de uma definição do que seria Queer.
1: Eu acho interessante falar sobre esse radicalismo e até me surgiu uma dúvida. O Queer não tem definição?
0: Então, Carol, outras teóricas Queer definem um o termo queer como um momento ou um movimento. O queer ele não está preocupado com a, uma definição ou uma fixidez, porque ele é transitivo, ele está transitando ao, o tempo todo e é múltiplo. Então, nesse sentido, somos suscetíveis a desempenhar vários papéis sexuais por essa própria transitividade e multiplicidade do queer. Então, os corpos que ultrapassam a noção de gênero construída pela, pela sociedade e desempenham outros papéis estão sus suscetíveis a serem reprimidos a partir de verdades auto-evidentes com base em viés sejam eles é, religiosos ou, ou políticos. É, então, alguém pode se perguntar de que maneira funciona esse tipo de verdade para Butler? Bom, em Butler, as verdades autoevidentes elas funcionam como uma espécie de condutores ideológicos. Eles são usados para reprimir determinados grupos sociais min e minoritários ou marginalizados. Elas são usados como ferramentas para punir e proibir categorias de identidade consideradas anormais para um público conservador. Essas atitudes antivistas elas têm a pretensão de serem verdadeiras ou naturalmente corretas, apesar de sabermos que elas não são. Então, os estudos de gênero, eles tomam a existência de um sujeito como um pressuposto. A, teori a teoria queer, ela na verdade faz uma investigação e uma desconstrução das categorias de identidade sexual, afirmando é, uma instabilidade. E uma indeterminação de todas as identidades sexuadas.
1: Então é isso, gente. Obrigado por escutarem mais um podcast nosso. Valeu e até a próxima. Acompanhe o podcast Revelações da Estante amor, Diálogos amor. e Reflexões Filosóficas.